2: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: De Europese Centrale Bank trapt op de rem. Voor het eerst sinds juli vorig jaar... blijft de beleidsrente van de ECB onveranderd. En dus blijft die op 4% staan na 10 renteverhogingen. En er komt dus eventjes een einde aan al die verhogingen. Er komt een pauze aan naar onze huiseconoom Han de Jong van BNR. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Tien rente renteverhogingen hebben we gezien. Nu dus niet een goed
1: besluit? Ja, dat denk ik wel. Hè. Je hebt dus inderdaad tien renteverhogingen op rij ge gehad. Um, en we hebben nu een situatie dat de economie in de eurozone stagneert... of misschien zelfs wel krimpt. Um, en dat de inflatie uh, ja, toch behoorlijk gedaald is... al is die nog wel ruim boven de doelstelling. Um, daar komt nog bij dat de, de kapitaalmarktrente... die het de laatste tijd duidelijk gestegen... Uh, waarschijnlijk vooral omhoog getrokken door de oplopende kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten. Maar dat gaat ook een verdere neerwaartse druk op de economie zetten. En, en daarmee op termijn ook wel op de, op de inflatie. Dus uh, pas op de plaats lijkt me pas op de plaats maken, lijkt mij een uh, logische beslissing vandaag.
3: Ja, nu had uh, de Fed ook al even pas op de plaats gemaakt. Uh, tien verhogingen hier. Hoeveel in Amerika eigenlijk? Oh, mm, ja, ook tien of elf of zo. Ja. Ja, wie heeft um, het gewonnen? <laughs> ja, ik dacht, het staat inderdaad op de redactie ook te denken: hoeveel hebben ze nou eigenlijk gehad in de week? Maar wie heeft het nou beter aangepakt? Is dat eigenlijk een beetje de onderliggende vraag, natuurlijk de VS of de EU? Ja, kijk,
1: het is natuurlijk geen wedstrijdje en het is, uh, ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag hoor. Um, de vet is eerder begonnen en, en daardoor zijn ze natuurlijk ook eerder uh, in staat geweest om, uh, om, om pauze in te lassen. Um, maar ik vind toch eigenlijk dat allebei die centrale banken... wel duidelijk eerder hadden moeten beginnen met, uh, met renteverhogingen. Want um, ja, ze hebben het inflatierisico aanvankelijk gewoon schromelijk uh, onderschat. Um, ja, dus ik zou toch zeggen dat het... Uh, je kunt niet zeggen dat de Fed het veel beter heeft gedaan dan de, dan de ECB. Het ontloopt elkaar niet zo gek veel, uh, maar allebei... Uh, mogen ze de kritiek krijgen wat mij betreft... dat ze toch eerder hadden moeten beginnen.
2: Ja, nou is natuurlijk nog de vraag, Han... of dit dan een pauze is, hè, een pas op de plaats... of is er echt nu een einde gekomen voorlopig aan de verhogingen?
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk het laatste. Uh, nou, waarom? Nou, mevrouw Legarde, die, uh, die legde vandaag in de persconferentie... nogal wat nadruk op de, op de zwakke economie uh, en terecht. Maar daar legde ze eigenlijk meer nadruk op dan op de inflatie... En daar komt bij dat uh, uh, ja, bij die persconferenties... is, is ook altijd de vicepresident, de guindos, een Spanjaard... Uh, die is daarbij, uh, nou, die krijgt zelden een vraag te beantwoorden. Maar deze keer was er een vraag over uh, de gestegen rente... en de mogelijke gevolgen uh, van, voor uh, financiële stabiliteit daarvan. En ik vond dat hij erg uitgesproken was. En zijn hele toonzetting, uh, ja, daar bleek toch wel wat zorg uh, uit... He, hij, hij zei gewoon dat, uh, dat die gestegen uh, kapitaalmarktrente vooral... Ja, dat die toch het risico van financiële instabiliteit uh, doet toenemen. En um, ja, naar mijn idee, dus als je dan uh, het verhaal van mevrouw Lagarde... en dat van de Gindos samenneemt... Ja, dan lijkt mij de kans heel erg groot dat de ECB nu wel klaar is. En als er, als er toch nog in de toekomst verhogingen aankomen... Ja, dan, dan, uh, dan lijkt het mij dat die uh, zeker niet spoedig zullen gebeuren. Maar dat, dat ligt dan nog wel een heel poosje in de toekomst. En wat trouwens ook wel opvallend was bij de vergadering van vandaag... althans in die persconferentie, dat was dat mevrouw Lagarde... ze werd er niet naar gevraagd, maar, maar ze zei het toch maar... Um, uh, die zei dat het besluit om de rente vandaag onveranderd te laten... Ja, dat, die is, uh, dat dit besluit is unaniem genomen. En dat betekent dus dat de wens... Uh, binnen de Governing Council... Hè, dat, is, dat is de naam van het comité dat erover gaat... Mm -hmm. ja, de wens om de rente nog verder te verhogen... die is kennelijk op het ogenblik wel heel erg klein.
3: Dankjewel, Han de Jong, onze huiseconom natuurlijk. En Han, uh, voordat je gaat... ik ben natuurlijk altijd van de pubquiz, dus ik heb me even opgezocht. De VET heeft elf keer de rente verhoogd. Van maart ja. 2022 tot en met uh, juli 2023. Ik, ik dacht het al. Ja. Goed dat je het even uitzoekt. Precies, nou, dan is dat puntje <laughs> voor de volgende pubquizjes binnen. Dank je wel, Jan.
0: Daily Move,
3: Ander belangrijke economisch nieuws... Uh, dat kwam van Unilever onder andere de nieuwe topman Hein Schumacher. Ja, die gaat ondanks de goede kwartaalcijfers... toch met de bezem door de bestuurlijke top van zijn bedrijf. De prestaties moeten volgens hem namelijk nog beter en efficiënter. Of die grote schoonmaak van Schumacher echt gaat werken... Ja, dat weet analist Nico Inberg van de aandeelhouder.nl nog niet zo.
1: Als ik kijk naar de beurskoers, de, de beleggers denken er nog van niet. Die zijn althans sceptisch. De uh, koers handelt wat lager vandaag. Maar uh, ja, je moet die man uh, de tijd geven.
2: De bevroren Russische tegoeden in de EU zijn ondertussen al zo'n 3 miljard euro meer waard geworden. En binnen de EU bestaat er al lang een discussie of er dan iets met die winst mag worden gedaan. En zo ja, wat dan? Volgens sanctierechtadvocaat Helene Over Linde laat een duidelijk plan toch wel lang op zich wachten, omdat de lidstaten bang zijn voor tegenmaatregelen. De Russen zitten ook niet stil. Die volgen dit op de voet, want zij vinden het ook heel erg dat er zoveel bevroren is. Want laten we wel zijn dat zijn hoge bedragen. Dus de Russen zeggen ook: ja, als dit doen. Wij hebben ook nog uh, in ieder geval een bedragje van 19 miljard aan bevroren te goederen in Rusland. En dan zeggen ze, nou, dan gaan wij die gebruiken. En dan zeggen ze zelfs voor de wederopbouw van de Krimbrug, bijvoorbeeld. En volgens de Linde zijn ze ook bezig om bezittingen van westerse ondernemers in te nemen.
3: Wil je nou het laatste economische nieuws ook als podcast hebben? Abonneer je dan op de Economie Update. Ja, je hoort de beurs Dus dan weet je dat Wesley Weert van BNR Beurs is binnengelopen. Want de beurs is gesloten op weer een drukke cijferdag. Dus, uh, zeg dat wel. Ja, naar, naar wie moeten we
0: nu kijken, Wesley? Nou, als we naar de IJs kijken, dan moeten we in ieder geval naar Beasy kijken. Die is niet over het hoofd te zien, want die staat bovenaan op dit moment met een plus van 13%. Ja, het bedrijf kwam met cijfers en de chipmachinemaker kwam met cijfers die ook beter waren dan verwacht. Dus vandaar ook ja. die koersuitslag. Uh, orders namen toe, terwijl ja, dat aantal in de vorige kwartalen juist afnam. En ik denk dat waar beleggers vooral blij mee zijn... of dat denken ze in ieder geval, dat die bodem bereikt is. Dus dat de weg omhoog nu weer is ingezet. Ja, En daarvoor wordt het bedrijf dus beloond.
3: Ja een uh, bedrijf dat wordt uh, afgestraft, is Siemens
0: Energy... had echt een drama dag op de beurzen. Dat kun je wel zeggen. Er gaat uh, uh, bijna 35 van dat aandeel Zo. af. En het is ook niet de eerste keer dat dat aandeel fors verliest. Wat je moet weten is dat Siemens Energy een grote tak heeft... die windturbines maakt... En ja, daar gaat het al tijden een heel stuk minder mee. En dat is geen kleine tak. Het is een van de grootste makers van windturbines ter wereld. En beleggers die zijn in paniek. En de directe aanleiding deze keer zijn berichten over noodsteun. Want het bedrijf vraagt miljarden euro's aan steun aan de Duitse overheid. En dat geld is nodig om het hoofd boven water te houden. En banken, ja normaal gesproken kloppen ze aan bij de bank... maar die willen die garanties niet meer geven. Alleen die garanties nee, zijn wel ja, nodig. Daar heb
3: je onderpand voor nodig. En ja, de, ja. de waarde van je bedrijf is,
0: is dat zeker niet op ja, dit moment. En, en kijk, die project... Die zijn heel erg duur. Dus normaal gesproken heb je die banken nodig. Kost, ja, kost gewoon, kan miljarden kosten. Mm -hmm. Nou, die banken zeggen: nee, bedankt. De Duitse overheid, daar kloppen ze nu van, van, uh, bij aan. En beleggers, ja, die, die schrikken daar gewoon van. Ja. Die dumpen nu ja, weer dat aandeel. Maar wat
2: is er aan de hand bij Siemens Energy?
0: Een hele hoop. Um, allereerst heb je gewoon die sector die het ja, lastig heeft. Het is een uh, moordende markt. Eh, veel concurrentie. Die concurrentie is gigantisch. En ja, de druk om steeds met nieuwe windmolens te komen is daardoor groot. Alleen het probleem is, je moet ook elke keer met nieuwe modellen komen. En dan kom je met een nieuw model. Maar dan heb je die investeringen van het vorige model nog niet terugverdiend. Ja. Dus het is heel lastig om echt geld te verdienen. Uh, daar hebben zo'n beetje alle windmolenfabrikanten uh, 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 makers last van. Uh, die verliezen, die stapelen ook op. Alleen in het geval van Siemens Energy. Die komt er nog wat extra's bovenop. Want ze hebben namelijk ook te maken met productieproblemen. Al een hele tijd. En die productieproblemen, die zijn... Super hardnekkig. En ook weer heel erg duur om op te lossen. Dus ze hebben al te maken met hele hoge kosten. En daar komen dan ook nog eens die kosten... voor het oplossen van die problemen bij. Ja, ja. En, ja dat is gewoon een heel lastig pakket waar ze in zitten. Sinds begin dit jaar ging er al 60 van de beurskoers af.
3: Ja, jou, uh, jouw collega Jelle Maasbach van BNR Beurs... die hier grapte op de redactie... Siemens Energy draait niet op wind, maar op subsidie. Nou, dat kun je, je zeggen. Ja, de ja. overheid. Ja, 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 ja. uh,
0: tot slot, uh, hoe is de AIX gesloten? Um, de AX is, nou ja, ik had het net dus over Basie, 13% ja. procent erbij. En dan zou je denken, nou, dat helpt wellicht Komt die AX goed, ook he? omhoog. Ja, ja. Nou, dat is niet het geval, want de AX slaat lager, 0,4% in de min. Iets boven de 719 punten. Unilever is de grootste daler, kwam ook met cijfers. Daar gaat 2,5% van af.
3: Dankjewel, Wesley Weerts van BNR Beurs.
2: The Daily Move, de grote vraag is of de chaos in Amerika voorbij is. Het Huis van Afgevaardigden heeft een nieuwe voorzitter.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En
3: niet
0: alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.